0: Tú te quieres dormir, entonces decides bajar al lobby. Dices, bueno, a lo mejor alguien está ahí haciendo una especie de, de show. Entonces, pues, voy muy amablemente le voy a pedir que se calle a la verga porque me quiero dormir y descansar, ¿no? Ajá. Pero tu sorpresa es que cuando llegas, no hay nadie,
1: güey. ¿Y el sonido sigue?
0: El sonido se detiene. Había una peculiaridad en aquel espectro, no tenía piernas, era un torso flotante que estaba ahí, encima de la cama, observando al periodista recostado. Hasta que en un momento en el que el periodista no pudo moverse de lo aterrado que estaba, el fantasma del hombre sin piernas intentó ahorcarlo. El periodista salió despavorido a contarle a sus compañeros y trabajadores del lugar solo para encontrarse con que había al menos 50 personas más que ya habían tenido algún encuentro con el hombre sin piernas. Unos meses después de que Flora murió, Oscarín, hundido en depresión, también murió. Así fue como comenzaron a pasar cosas extrañas en ese hotel. Se dice que el hotel que construyó Oscarín estaba construido sobre terrenos que los indios nativos usaban para realizar algunas ceremonias religiosas y que ellos consideraban estas tierras como sagradas. Se dice también que a hoy los espíritus de Oscarín y Flora se quedaron atados al hotel y adivinen qué se escucha durante algunas noches en ese hotel
2: El piano Advertencia El contenido de este video puede resultar ofensivo O herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen Tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción Y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
0: Chayos Un episodio más Otra vez es Jueves De podcast
2: otra, ¿Otra vez? Jueves
0: ah. de historia Jueves de chisme, güey Jueves de...
2: De pasarle a gusto, güey Jueves sabroso Me voy a ausentar tantito, es que se me está saliendo un moco Entonces voy por un papel Ve,
0: límpiate el moco
2: perdón si me
0: Jueves de mocos <risa> <risa> En lo que Paquita se limpia el moco, güey Es que estamos bonitos, papito Oye ¿Te ha pasado que te dicen luego? Oye, güey, es que ahí espantan. Sí, sí, sí. Oye, lo que pasa es que en ese lugar asustan. Sí. ¿Dónde te ha pasado, güey? Ah, sí, el último lugar que te acuerdas que te dijeron, güey, aquí asustan.
1: Muy, 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 muy presente lo tengo. Eh, cuando trabajábamos ahí en los edificios del centro. Ajá. Que pues nosotros nos tocaba ir en la noche cuando no había gente. Sí. A poner eh, cosas que necesitábamos. Ajá. Y pues era de, no, qué... Se mueven las puertas y así. Aquí asusten Ey.
0: ¿Ya, te, ya, ya, ya? ya, ya. ¿Te ha pasado que te digan, aquí asustan, aquí espantan?
2: Sí, sí. Sobre Pardon. todo cuando vas entrando en un trabajo, como que la novateada. Típico, ¿no? Sí, la novateada, ¿no? Te la avientan.
0: Que, que estás tú bien a gusto, güey, en tu escritorio, acomodando tus fotitos, tus plantitas, y de repente te dice el vato, ¿no? Que ya se va. Este, ah, nos vemos pues, Paquita, que estés bien, a ver si, este, no le caes mal a la niña. Sí, eh, siempre meten
2: una niña, ¿sí? <risas> Ahí sí, sí oye, que llegué al trabajo justamente, llegué y, y un, un conductor de noticias. ¡Ay, me asustaste! Creí que era la niña que dice que se aparecen. Le digo, no, esa viene atrás de mí. ¡Ya! ¡Ah! <ríe> Pero sí. Sí
0: pasa. Y se han preguntado por qué. O sea, ¿por qué hay lugares en los que espantan y lugares en los que no? ¿Por qué en este lugar espantan y por qué en este no?
1: Pues yo pienso que es uno de dos factores. Uno es... Lo que haya pasado ahí Ajá Acá un suceso Sobre todo con muertes violentas Ok O algún portal abierto en ese lugar Ajá,
0: ok ¿Tú por qué te imaginas Que en ciertos lugares eh, Digan que espantan O que, o que, que desaparecen Ah, y tercero Ajá. Porque antes fue un panteón Porque antes fue un panteón <risa> Porque aquí era un panteón. Aquí era un panteón. Yo
2: pienso que el que te diga a alguien que espantan en un lugar, pues tiene dos razones. Uh -huh. Uno, puede ser producto de su imaginación.
0: Ah, o sea que... Ay. ¿Sí? Que este pendejo. Que esté
2: pendejo. De tontito.
0: Ajá. No,
2: o sea, porque es que mira, ¿sabes qué pasa? Que yo eh, me he dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, llegamos a escuchar ruidos, ¿no? Ajá. Que cruje la, la madera de la cocina La mareda La mareda. Ey. la mareda de la cocina Ajá. O que a lo mejor Algo estaba mal acomodado y se cayó y pues tú ya andas medio paniques, entonces ya empiezas como que... ¡Ay, no, no manches! Aquí entonces espanta. Aquí Ajá, espantan o algo así. Y pasa mucho cuando visitas a algún familiar y te quedas a dormir en una habitación nueva, cuando vas a un hotel o cuando te invitan a dormir este pues, en casa de una amiga un amigo mientras, ¿no? Pasa acabas mucho. De,
0: acabas de dar en el clavo de este episodio, Paquita.
2: Sí. Uh -huh. Y la otra es porque yo sí creo que existen energías buenas y malas. Okay. Entonces que a lo mejor hay una carga energética... En cierto lugar Que hace que ciertas cosas pasen Pero, Pero yo si le voy más al achaque mental
0: Siento que ya en una situación así culera Ya lo último que te importa es si la energía es buena o mala güey. No, ya te, te asusta igual Bueno, al menos a mí
1: Sí, es que ahí ya, o sea, al momento de que Pasa un suceso paranormal Y es bueno o malo O sea, a ti te asusta como eso y Si es,
0: y es, es energía buena o mala, no Pero Paquita dio en el clave, en la clave de este episodio Ella dijo, pasa mucho cuando Llegas a un hotel Oh. Oh. Ajá oh. Sí. Pues Imagínate que llegas a un hotel Viejo, ¿no? Vas de vacaciones Ahorraste una lana porque pues, el hotel Está bonito, pero ya tiene sus años, ¿no? Llegas, poquita Y pues tu habitación Bien bonita, ¿no? De esos hoteles así Bonitos, que disfrutas desde que llegas güey. Y te percatas Que en el lobby del hotel hay un piano Ok Resulta que pues no hay muchas personas hospedadas ese día en el hotel. Eres la primera de las huéspedes que llegan y nomás hay como tres habitaciones ocupadas. ¿No? Entonces llegas, tomas tu habitación y todo el peño y de repente, 12, una de la madrugada, escuchas el piano que empieza a tocar. Ok. A ver, reggaetón, champán. A ver. Y tú dices... Ah, chinga. ¿Será el piano que vi en el lobby del hotel? ¿Qué estará pasando? ¿Quién será? ¿Será parte del show del hotel? Tú te quieres dormir, entonces decides bajar al lobby. Dices, bueno, a lo mejor alguien está ahí haciendo una especie de, de show, entonces pues... Muy amablemente le voy a pedir que se calle a la verga porque me quiero dormir y descansar. ¿no? Ajá. Pero tu sorpresa es que cuando llegas, no hay nadie, güey. No. ¿Y el sonido sigue? El sonido se detiene. Justo cuando llegas y haces contacto visual con el piano, <risa> el sonido se detiene.
1: Ajá. Ay, no. Y no
0: hay nadie sentado, güey. Entonces al día siguiente tú, curioso, ¿verdad? Vas y volteas el pinche piano de maceta para ver como suena güey y luego te dicen los recepcionistas del hotel los trabajadores eh, de antemano le ofrecemos una disculpa pero es una situación que se escapa a nuestras manos hay un ente del otro mundo que le gusta tocar este piano a ciertas horas de la noche y pues no podemos controlarlo ¿qué harías? Yo diría, ¡ah, chinga! <risa> Bienvenidos a este episodio de Una Historia antes de dormir, muchachos. Vamos a iniciar con Tokio este episodio que tiene que ver con todo este asunto.
2: ¿Alright? Basado. Hey. <risa> Agarré mucho aire.
0: Ya se te metió el despitru.
2: <risa> Basado en hechos reales.
0: Sácatelas.
2: Uh -huh. 100%. ¿Por ¿Por ¿Qué pasa en eso? Cuando digo Ay, no, es de mentira No pasa nada Pero cuando dicen Basado en hechos reales Dije
0: Gaturroña, loco Es decir, del exorcista Cuando dice al final Película basada en hechos reales Y dices, a
2: la Es perca. cuando
0: dices Ah, no, a poco pasó este pedo uh -huh. <ríe> Ok, muchachos Viajar Viajar, güey Irte de vacaciones Es de las actividades Más enriquecedoras Que una persona puede hacer esa emoción de irte lejos de casa, güey Descubrir cosas nuevas Llegar a donde te vas a hospedar Etcétera, etcétera etc, etc. Etc, etc. Son situaciones que te hacen salir de tu zona de confort Y que te hacen ponerte a prueba A ti mismo La forma de hospedarse Ha evolucionado tanto A lo largo de más de dos años Desde pequeñas posadas en la antigua Roma Destinadas a dar alojamiento a los peregrinos Hasta el día de hoy güey, Hoteles cinco estrellas todo incluido, con un chingo de pisos, cápsulas futuristas, güey, que ahorita ya se implementan en algunos, este, aeropuertos, donde rentas tu cápsulita y te metes ahí, como ahí, ahí, tubito ahí nomás a, que, a dormir, prácticamente, barcos transformados en hoteles, ¿no? Los cruceros, güey. Bochos, bochos, que ya también, aviones, este, en fin, güey, búngalos. Póngalos, muy asteric, ¿no? El, 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 el glamping que le llaman, una forma de acampar, pero más lujosa. Más coquete. Más coquete. ¿No? Entonces, eh, la forma de hospedarse ha evolucionado a lo largo de, pues, de todos estos años, güey. Y muy recientemente plataformas como Airbnb, donde puedes hospedarte en las casas de otras personas. Incluso ahora la plataforma ofrece experiencias de hospedaje únicas, donde puedes reservar una noche en la cabaña de las hermanas Sanderson, en Salem, Massachusetts, por ejemplo ¿Te ubicas a las hermanas, Anderson? Yes Las de... tú no,
1: la, uh, eh, espérame,
0: no. Eso, eso de Airbnb de yo, ¿no? ¿Ajá?
1: Siempre se me echó algo bien random O sea, de que llegar a la casa de alguien Que sí, no imagínate, conoces wey, imagínate. A quedarte a dormir Siempre se me echó extraño Y yo he tenido una experiencia muy buena Y una experiencia muy mala Las únicas dos veces que he usado Airbnb
0: 50 y 50.
1: 50 y 50. Una experiencia muy buena que fue en Playa del Carmen. Ajá. Una experiencia muy mala que fue en León. Ok. O sea, y siempre es así, llegar a un lugar donde es la casa de alguien, con sus hábitos, sus normas, ahí de repente te levantas, ahí está esa persona, ¿qué onda, cómo estás? Un completo desconocido para ti, está muy cabrón, no sabes ni qué pedo.
0: Pues sí, güey. Y, y, y te digo ahora, recientemente la plataforma pues ofrece ya estas experiencias.
1: ¿Y quiénes son las hermanas
2: Ar Anderson?
0: Sanderson? Las hermanas Sanderson ah. son las de Ocus Pocus.
2: Necesita ver, no sabe ni qué... qué no, no sabe ni no qué chingas. Apenas está empezando a ver Jumanji. Pues, no hay que
0: decirle que se quede con la duda. Hay
2: que se quede. ¿cómo? Este,
0: <risa> <risa> o también, güey, en casas Air en Airbnb, güey, se rentan casas donde ocurrieron horribles asesinatos. Anda. O que se presume están embrujadas. Solo... Para vivir una experiencia única durante tus vacaciones.
1: ¿Para todo ahí?
0: Ajá, está, está curioso porque si se meten a Airbnb y ponen como casa embrujada, les aparecen opciones, güey.
2: ¡Wow! Está muy, muy
0: cagado. Ajá. En un live hace ya varios meses, platicamos con nuestros seguidores acerca de experiencias paranormales que han vivido en hoteles. Y me pareció muy interesante. Tanto que desde entonces, me puse a investigar. ¿Cuáles son los hoteles o lugares de hospedaje más embrujados del planeta. Esa investigación por fin concluyó. Y en este episodio de una Historia Antes de Dormir, les platicaré sobre eso. ¿Cuáles son los hoteles más embrujados? Hablaremos de su historia y, por supuesto, cómo fue que comenzaron a suceder cosas extrañas. Desde simples ruidos inexplicables, hasta situaciones en las que los huéspedes han salido corriendo a medianoche de sus habitaciones para buscar otros lugares donde dormir tranquilos así que bienvenidos apaguen las luces y pongan mucha atención para que la próxima vez que salgan de vacaciones y lleguen a su hotel se acuerden de este episodio
2: <risa>
0: cómo se ríe el de Valladolid exacto os
2: dije, qué pedo bueno, ya pongan la cortina ¿no? y estoy ya empezando ya, a a ver, Regresamos con este
0: episodio. ¡Yau!
1: Ya váyanse a historias legendarias o cómo se llaman.
2: ¡Oh! Hola.
0: Ya, ya regresamos. Regresamos. Ok, listos, muchachos.
2: Me escalofríos.
0: Me dio escalofríos pero está bien bonita es que esta historia está bien mírate güey es que esto me encanta güey cuando empiezas a investigar una historia y ustedes no me dejarán mentir porque tú empiezas a investigar una historia güey con una idea sí tú dices ah no pues es que el asesino no pues que aquí que acá no que de, de pedos con la mente que y todo y cuando vas investigando vas diciendo ah qué la chinga y vas descubriendo cosas y vas diciendo ah pues con razón esto pues con razón aquello entonces esta es una historia bien bonita y es una historia que ha inspirado muchas cosas, güey. Desde películas, series, hasta uno de los libros de terror más famosos de la historia. Escrito por el gran novelista de Maine, Massachusetts, el señor Stephen King. Ah, sí. Que escribió una novela llamada El Resplandor. ¡Ey! ¿Han escuchado hablar de esa novela
2: ¿Un poquito? No, pero está una película, ¿no?
0: Está una película donde y también sale... se presume
1: que le escribió borracho y cocaíno.
0: Se presume.
2: <risa> se Imagínate pasa.
1: ese güey, pues, es que siempre esa imagen se me viene a la mente. Bien pedo. Que
0: de aquí del elevador salga un chingo de sangre y inunde todo el pasillo sí. del hotel. Tenga, tu madre. Pues, te vamos a ver. Vamos
1: a ver. Ya no volvió a escribir igual después de eso.
2: ¿Después de que ya estaba sobre? De
1: ajá, que, ajá, ¿qué Hay
0: una historia bien macabra de un güey. Fíjate, Stephen King era muy famoso, ¿no? Es. Y lo atropellaron.
1: ¿A
2: Stephen King?
0: Sí. Y ¡Oh! lo atropelló un güey borracho. <risa>
2: <risa> y desde ahí ya no quiso.
0: No, espérate. Es que cuando lo atropelló, este güey empezó a tener problemas para escribir. Ah. ¿El que lo atropelló Stephen King? No, Stephen King. Ajá. O sea, el que lo atropelló, pues se puso... Pues, andaba a pedo, pues. Ajá. Lo atropelló. Y luego Stephen King ya no podía escribir. Y todos los fans de Stephen King de terror le empezaron a tirar un chingo de mierda a quien lo atropelló. Ah. <risa> hijo de tu puta madre, pinche borracho de mierda, nos has quitado a todos a un gran novelista, ya no puede escribir, hijo de tu puta madre. El vato terminó cometiendo suicidio.
2: No. Y de ahí sale otra historia de Stephen King.
0: Casi. Y cometió suicidio el día que cumplía años Stephen King. Como una ofrenda. Como una ofrenda.
1: Y ya después pudo escribir también. <risa>
0: ah, <no. risa> <risa> ¿Stephen King? Ya después pudo escribir.
1: Pues ya, ya, con la ¿Tú lo tiraste, Hola, Georgie. Ya, como no. se acaba de crujir sí, de nuevo el Oye, Fer, ¿te has dado cuenta que es en tus episodios cuando toca sí, pues, la madera? Sí,
0: sí, sí. No pasa nada. Es Stephen King eh, que, que viene Siento eh. que el elegido eres tú. Pero esta historia es real, ¿eh? De ese güey que, que la atropelló
2: Bueno, yo Parece nomás una digo novela. una cosa Aquí se queda a fer en la noche, ¿eh? Yo pasa, me voy nada. a mi casita nada. Mira, Spitiru, Spitiru, que te estás manifestando Yo te voy a invitar a que te quedes en esta no, casa Siempre
0: se manifiesta ¿Qué prefieres, güey? Espíritus o monóxido de carbono? Este, difícil Necesitaría vivir la otra experiencia vivir una experiencia paranormal
2: Pero yo nomás le voy a decir una cosa Espíritu aquí te puedes quedar, ¿eh? No Porque nada. ya va a es que se manifiesta y cuando tú platicas. No hay pedo,
0: no hay pedo. Sí les digo que el otro día en la noche pues se cayó algo y no supimos qué, pero no, no pasa nada. Este, para comentar. este la noche este... cuando
2: se levante Kenny? Fernando. Así señalando Ahí no puede... está,
0: <risas> Hijo de tu puta madre. Ahí, está.
2: ahí es donde Fer va a decir. ¡ay!
0: Pues para comenzar este episodio me gustaría que conociéramos a un señor.
2: ¿Sale? Ok.
0: Les voy a presentar a un señor. ¿Es bueno o malo? Eh. Yo digo que bueno, güey. Ok. Yo digo que bueno. este Lo vamos a ver en estos momentos en. en...
2: Psicología inversa es malo.
0: Ah. No, es bueno. Pero no tengo la foto, güey. Uh. Pero espérenme, déjenme ver cómo se, cómo se llama. Y ahorita lo, lo buscamos en putiza. Ahí de todas maneras va a aparecer en pantalla. Se llama Freelan Oscar Stanley. Ok.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Freelan. ¿Eres el protagonista de esta historia? Oscar Stanley. Ahí está, míralo, güey. Este es el señor que les quiero presentar. ¿Un señorón? Señorón, güey. Mira, este, barba elegante. Eh, erguido. Erguido. Para su edad. Sí, con una barba blanca, ¿verdad, Paquita? Pero bien peinada. Bien peinado.
2: Parece como psicólogo, ¿no?
0: La sabiduría. Parece, tiene tiene aire de este güey de, de, del psicoanalista. De Freud. De Sigmund Freud. Pero con pelo. Pero con más pelo. ¿eh? Entonces, eh, eres el protagonista de esta historia. Ok. ¿eh? Él es freelance. Oscar Stanley ¿A quién le vamos a decir? El Oscarín Va, ¿sale? se me graba más Oscarín, güey Nació en 1849 En el estado de Maine En los Estados Unidos Fer, no mames Pasó algo bien cabrón que Se le salió una, un pie al Draculón ¡No!
2: Te no. digo que este capítulo está raro
0: Este capítulo está Sí
2: ¿Qué pedo? Hoy ¿Qué en pasó, la noche, wey? Fernando se No. Sale,
0: se le salió el pie al Draculón
2: Si hoy en la noche, Fernando No te despierta algo a las 12 de la noche.
0: No. Una manita
1: que te haga así en la
0: noche. En tengo... <risa> los Oscarina así con su barba, así haciéndolo así. Oh, qué rico. El pichón
2: que tienes ahí atrás no es coincidencia, amigo. Busca significado de por qué llega un pichón a mi casa.
0: Ay, paquita, pues. Sí, búscalo, búscalo. Búsquelo,
2: búscalo. Búscalo. Fer ha estado alojando un pichón durante un mes y no se quiere ir. Por algo no se quiere ir.
0: Pues porque se
1: putió la ala. No, ¿Por qué más? Pero no, no, ya no, se puso no. nervioso cuando el mapache vino, ¿sí? No. <risa>
2: <risa> algo. Ahorita no vamos a investigar. <risa> ¿Qué significa que un pichón llegue a tu casa? Porque hay significado. ¿Sabes que para las plagas hay significado?
0: Sí, pues para todo la es significado. La
2: cucaracha, que los. Así, algo. algo. Para
0: todo es significado.
2: Bueno, yo no más digo. Yo no más digo.
0: Bueno, ¿en qué estaba yo? Eh, Oscarín nació en 1849 en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Oscarín no nació solo. Nació acompañado por un gemelo. Combo. Combo. Su hermano Francis Edgar Stanley. Oscarín y Edgarín.
1: Ok. All
0: right. Oscarín, este, desde muy niño, fue un soñador, güey. De esos niños que desarmaban todo y luego lo armaban otra vez. Y les sobraba piezas, obviamente. Era un aventurero, güey. Conforme, eh, conforme fue creciendo, Oscarín decidió convertirse en, en un arquitecto. ¿All right? La arquitectura lo llevó también al mundo de la invención. Oscarín fue un adelantado. Eh, incluso diseñó y construyó uno de los primeros motores a vapor. Este güey era una chingonería. Sí. Quiero que lo, 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 lo contemplemos de esa manera porque así era. Era un inventor, era un aventurero, era un pensante. Él siempre estaba un paso adelante de los demás. Y fue de los primeros que diseñó e inventó los motores a vapor. El inicio de los automóviles modernos. Este Oscarín poco a poco se comenzó a hacer de fama y también de billetes. Hasta que, ¿qué creen? No dio. Se enfermó de tuberculosis. Uh. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Estamos hablando de una época previa al descubrimiento de la penicilina y los antibióticos. O sea que en ese momento, cuando te daba esa madre, güey, lo único que te recomendaba el doctor era que te fueras a pasar unos días a un lugar con aire fresco y clima seco para que pudieras respirar mejor. Preferentemente eh, un, un, un lugar como más desértico, montañoso, algo por el estilo. Ese era, ese era el, eh,
1: el, eh, tratamiento. el tratamiento,
0: sí, sí, porque pues no, había, no había ningún tipo de antibiótico todavía. Eh, entonces Oscarín dijo: Chingada madre, güey. Justo cuando estaba en lo mero chingón de mis inventos, enamorado, güey. Había conocido a una, una muchachita que ahorita vamos a platicar de ella. Este, Pues le pasa esa, esa mamada, ¿no? Wey? Entonces este, pues, se agüitó. Oscarín tenía a su esposa llamada Flora. Y pues se agüitó machín, güey. Pero junto a Flora, Oscarín dijo: mmm, Pues a dónde nos iremos? no, Con este, un clima con estas características. Y eligieron el estado de Colorado las montañas, aire fresco y todo el pedo y pues dijeron, ah, pues ¿qué te parece? y Flora dijo, arre mi amor contigo, contigo a dónde ah, sea hasta el infinito vámonos, entonces fueron a Colorado en cuanto llegaron, Oscarín comenzó a mejorar y de unas semanas que le dieron de vida pues pasaron meses o sea, le dijeron, güey, tú te vas a morir pero pues vete a morir a un lugar donde no sufras Tranquís. tanto pero pasaron meses y empezó a mejorar este, Entonces este, el pedo era que allá Pues donde habían llegado no había nada Era pura pinche montaña güey, Así sin ni madres Más que una cabañita que tenían ahí ellos Entonces eh, los Karim dijo Chingue su madre Voy a construir un hotel Tengo un chingo de lana Soy arquitecto Me voy a aventar el paquete Y vamos a construir aquí donde no hay ni madres Al pie de las montañas Un hotel para que la gente venga, la pase chido, y pues yo me entretengo en algo, güey, y tenemos un lugar, pues, donde podemos darle empleo a gente local, ya estoy hasta la madre, estoy enfadado, entonces voy a hacer un hotel. Juntó toda su lana, güey, le habló a su carnal, a su gemelo, güey, y comenzaron a diseñar un hotel chingón. Al ser inventor, este güey, pues, obviamente diseñó todo para que hubiera luz, teléfono, güey, elevadores. O sea, le metió todo lo más chingón al hotel para que fuera de primera y cumpliera con todas las necesidades, güey, fuera tecnológico y todo el show. Entonces, este, pues, este hotel eh, desde el principio fue pensado en tener todo lo más chingón. Como estaba retirado, los huéspedes serían transportados desde el lugar de, de, desde el pueblo más cercano hasta el lugar donde estaba el, el hotel. ¿En qué creen? Pues, en carros de vapor. En carritos con su, con su motor de vapor. Entonces, era toda una experiencia, güey. Imagínate que tú llegabas así al pueblito. Iban por ti en un coche que, pues, para ese momento era muy innovador, güey. Y te llevaban poco a poco hacia la montaña donde veías un pinche, una pinche construcción allá entre las montañas, güey. Perrona. Y llegabas y había elevador, luz. No, hombre, güey. Pues esto era una cosa así super adelantada a esos tiempos. Entonces, pues todo estaba a toda madre, ¿no? Eh, un paraíso, güey, muebles chingones. Oscarín, pues cumplió todos los requisitos y, y, y aquellas peticiones que le hacía su esposa Flora. Dentro de esas peticiones, Flora era muy artística y le gustaba la música. Y le dijo, quiero un piano. Y Oscarín dijo, va. Entonces, le puso su piano para que tocara cuando quisiera. Y a continuación, vamos a poner un poquito de música porque vamos a adentrarnos en esta historia.
2: ¿Qué tocaba Flora?
0: Flora tocaba. Se cuenta que durante las primeras noches de apertura del hotel, Flora se encontraba en su habitación sin poder dormir, ansiosa y con mucho frío. Dado que el invierno en esa zona pues era bastante crudo. Se levantó de su cama y recorrió los largos pasillos del hotel hasta llegar a la sala donde estaba su piano y comenzó a tocar. Durante varios minutos empezó a tocar ese piano. Esa noche fue la primera porque a partir de esa noche, antes de dormir, Flora acostumbraba a tocar ese mismo piano quizá como dando las buenas noches a todos los huéspedes del hotel todo iba muy bien hasta que Flora comenzó a perder la vista todavía no había lentes en esa época así que Oscarín dio una orden nada absolutamente nada se moverá de lugar todos los muebles y cada una de las sillas en este lugar tienen que permanecer en el mismo sitio a partir de este momento. Esto para que Flora pudiera caminar en el hotel y recordar dónde estaba todo. Flora se quedó casi ciega, pero continuó tocando su piano cada noche. El tiempo pasó y Flora, lamentablemente, murió unos meses después de que Flora murió. Oscarín, hundido en depresión, también murió. Así fue como comenzaron a pasar cosas extrañas en ese hotel. Se dice que el hotel que construyó Oscarín estaba construido sobre terrenos que los indios nativos usaban para realizar algunas ceremonias religiosas y que ellos consideraban estas tierras como sagradas. Se dice también que a hoy, los espíritus de Oscarín y Flora se quedaron atados al hotel. Y adivinen qué se escucha durante algunas noches en ese hotel, el piano.
2: ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad que sí? Sí. Está
0: bien bonita la historia, güey.
2: Es una historia de amor bien bonita.
0: A mí me sorprendió que les dijo que, o sea, tenían estrictamente prohibido todos los que trabajaban en el hotel y los huéspedes mover muebles del lugar.
1: No, pues sí, es que si no iba a chocar.
0: Exactamente, güey.
2: Sí, es que los ciegos nos guiamos por pasitos. Entonces, <risa> por pasitos y por los bultos. O sea, veía un bulto, haces un banco y ya lo mueves y ese bulto ya no es, ya es una mesa y sí, ya está imagínate raro. Imagínate
0: que te esperas en ese hotel y de repente ves una señora en bata blanca caminando. Eh, ah, pues, ¿sí? A tientas
2: <risa> oh.
0: Buscando su piano para tocar güey. Esto es real, eh Historia completamente real y verídica
2: Wow Qué historia ¿Y es el mismo piano?
0: Es el mismo piano, sí
1: Una reliquia supongo, el hotel
0: El hotel, a ser de los más modernos y chingones Pues atrajo a famosos y políticos, güey Nobles Uno de ellos, un famoso escritor llamado Stephen, Stephen King, Stephen King. Stephen King se hospedó ahí, güey. Stephen Edwin King, que en los años 70 se hospedó aquí. Y supuestamente le pasaron cosas muy raras, tan raras, que se inspiró para escribir uno de su, una, una de sus novelas más aclamadas, El Resplandor, que trata sobre una familia que va a un hotel en las montañas a cuidarlo durante el invierno. Y pues lean la, lean la novela o vean la película para que te vean de qué se trata. Eh, con Jack Nicholson Jack Nicholson Y el, el director Stanley Kubrick A
1: ver eh, Yo nomás película. subí como en cine <risa>
0: Nada que ¿Quién dije
1: que, que las hermanas ¿Quién? ¡Pocus Pocus! Pocus Pocus Las hermanas han
0: de que... Ah, Está buenísima esa Félix Es de mis bien. favoritas güey. La, la viejita La nueva que sacaron No tanto Pero la viejita Es de mis Los favoritas con el, con el gato güey. Este, ¿Cómo se llama? Salem ¿Sí es Salem? Ajá. No, Salem es, no, el este, es el de Sabrina no, Es el de No, es
2: este Espérame, espérame, espérame espera. Vince
0: Ah, sí, 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 sí
1: Eh,
2: ¿Qué? Tienes que ver esas películas. Amigos, hagan una lista aquí ahorita en este momento de películas clásicas. ¿De va, cultura general? De ¿eh? cultura, y vas a ver que la mayoría Isma no las vio.
0: <risa> o sea, que Isma no sabe de qué estás hablando. Pero Stanley Kubrick dir dirigió la película basada en la novela de Stephen King con el mismo nombre El Resplandor en 1980. Un clásico del clásico, cine de terror. clásico
1: con escenas clásicas. Pues la escena más famosa, ¿no? La de...
0: Te está asomando... Que se está asomando sí. en la... En la puerta. Exactamente. Donde eso están las no dos... yo he visto. Eso donde sí, están yo... las dos niñas. Pero se he visto Pocos Pocos.
2: Es que esas dan miedo. Y Popus, popus no.
0: Pa, 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 pues. <risa> <risa> es, es que es un, es un... terror psicológico, ¿no? O sea, como sí. que, que... Que el hotel lo vuelve loco a él. Y luego él intenta asesinar a toda su familia.
2: Ay, qué mello. Está buena, Vela. Vela.
0: Pues bueno. Este... Pues ahí está, la primera historia de un hotel embrujado, maldito.
1: A mí sí me gustaría ese hotel.
0: La cosa, güey, es que hoy el, el Hotel Stanley, porque así se llama en Colorado, sigue funcionando. Ah. Y todos, absolutamente todos los que se hospedan aquí experimentan cosas que no pueden explicar. Desde cosas que se mueven, llaves del agua que se abren, hasta huéspedes que dicen que han visto a un hombre de vestimenta victoriana que recorre los cuartos como inspeccionando que todo esté en orden. Y atormentando a aquellas personas que mueven algún mueble de lugar o alguna silla También han visto el fantasma de una mujer que recorre los pasillos a tientas Como evitando obstáculos Y por supuesto, melodías escalofriantes que se dice Provienen del piano que se encuentra en la sala de estar
2: Es que fíjate, hay una cosa que hace tiempo vi que decía Escuchar el llanto de un bebé no, escuchar la risa de un bebé, más bien, escuchar la risa de un bebé es la cosa más preciosa del mundo mientras no te pase a las 3 de la mañana.
0: Es, es correcto. Sí.
2: O sea, entonces ahora, por ejemplo, escuchar una, una melodía de piano, es muy bonito, es muy agradable, mientras no te pase a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. O sea...
0: Ahí estamos viendo en estos momentos, muchachos, en pantalla, el hotel,
2: está inmenso,
0: está grandísimo, pero vean qué bonito. Está muy bonito. Sí,
2: está muy bonito, ¿eh? Está
0: muy bonito. Ahora, pues yo dije, bueno, si todos los que se han hospedado ahí les han pasado cosas extrañas, pues estaría chido ir nosotros, ¿no?
2: Sí. Pues no tiene ine. Ya lo tengo. <risa> ya ah, tiene ya. ine. Ya tiene ine. Bueno, pasa el pasaporte.
1: Visa. Visa.
0: Pero entonces me puse ahí en el buscador, ¿no? huéspedes que han experimentado situaciones paranormales en el hotel Stanley en Colorado, buscando evidencias. Y si encontré, muchachos, una foto que ah. les, voy, les voy a enseñar ahorita. Eh, el, un, uno de los huéspedes del hotel que, que estuvo ahí hace pues ya, ya tiempo se llama eh, Henry yau él, 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 él es de Houston. Entonces, este pues andaba ahí en el hotel, ¿no? A toda madre, recorriéndolo, ya sabes, viendo todo. Porque de hecho en el hotel hasta se hacen recorridos relacionados con fantasmas. O sea, funciona como atracción turística Pero pues también te puedes hospedar Si quieres, es algo costoso, pero Pero te puedes hospedar Entonces, este, pues este vato andaba ahí Recorriendo el hotel, tomando fotos Y de repente tomó la siguiente fotografía Que estamos viendo en este momento A ver Es una fotografía de una de las escaleras Este, esto encima Fue a pues altas horas de la noche ...si se percibe la atmósfera nocturna... ...las luces encendidas aquí... ...al fondo de la escalera hasta arriba... ...podemos ver una ventana que da hacia afuera... ...pues está completamente oscuro... ...pero eh, él dice y narra en su experiencia en el hotel... ...que pues tomó esta fotografía... ...y que al pie de la escalera... puede ...pudo captar más bien... ...esta especie de... ...de sombra... ...que él en su momento pues no vio absolutamente nada... ...sino que hasta después... ...ya cuando no estaba en el hotel... Pudo distinguir eso que estaba ahí No sé cómo lo perciban ustedes en casa Los que estén escuchando Viendo si realmente lo perciben como una figura Humana o simplemente Un juego de sombras, no lo sé Pero pues Él sí tuvo esa experiencia
1: Ay. A mí se me hace como que le hace falta la
0: cabeza Como que no tiene cabeza Ajá. ¿no?
1: Sí, pero como que sí Aprecio una silueta Humana femenina, un vestido
0: Como una túnica, ¿no? Ajá. Me alcancé
2: a mirar bien, perdón a ver, Paquita. A ver. Ándale, sí, cierto. Sí, sí, sí. Y pues que en este caso se dirige hacia... Para bajar las escaleras. Va ¿no? bajando. Va bajando, ajá.
0: Pues ya saben, si, quieren, si andan de vacaciones en Colorado, güey. Y quieren vivir una experiencia diferente. hospédense en el Hotel Stanley. Y pues nos mandan. Qué pedo, ¿no?
2: Qué miedo. ¿Te hospedarías
1: ahí? Ah, sí. ¿Todo bien? Y es el... <risa> ¿Es el Oscarín? El Oscarín.
2: Sí, señor, todo bien. Sí, señor,
0: sí, señor le prometo que no moví nada del lugar, la cama está donde me eh, deja ahí, perro.
2: ¿Tú sí te quedarías?
0: A mí me vale verga. Yo sí.
2: Ay, qué meyo. Yo la pensaría, la verdad. Yo los esperaría fuera. Allí.
0: Es ¿Ya? que es que ya, ya entraría, ya hay días ya como con esta historia, ¿no? Sí. Pero ya. pues. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de energía son ellos? O sea, si realmente ¡Son están buenos. las energías de Oscarín y Flor ahí, ¿qué tipo de energía son? Pues son, es energía buena, ¿no? Pues es energía Pero buena. no que
2: dicen que se construyó en territorio indio y pues, a lo mejor ah, están sí. enojados esos.
0: Sí, sí, sí. Eso sí es muy cierto Puede también. ser.
2: Ajá.
0: Pues bueno, ahí quedó entonces la primera historia. Eh, este es el primer hotel eh, que todos concuerdan que es uno de los hoteles más embrujados del mundo hasta Pe Stephen King hasta Stephen King eh, por ahí especialistas en el mundo de lo paranormal han hecho muchas investigaciones entonces es un lugar donde definitivamente hay una atmósfera distinta sale vámonos con el siguiente vamos, vamos vamos ahora cruzaremos el charco o sea el océano atlántico hasta el viejo mundo volaremos hasta Londres Inglaterra para conocer un hotel mucho más lujoso que el hotel Stanley con casi 500 habitaciones, se presume que el Hotel Lanham en Londres no hay uno ni dos fantasmas, sino decenas de apariciones que son tan conocidas entre los huéspedes y trabajadores que ya forman parte del día a día en este mítico lugar. Este hotel... <coughs> Ay, disculpen... <coughs> Mm -hmm.
2: Se le está metiendo un espíritu. Sí. <risa> <Cuenta>. Este hotel. <risa> este
0: hotel fue construido en 1863 por el arquitecto John Giles, y la inauguración fue precedida por el príncipe de Gales. Este hotel es el más perrón y grande, o fue el más perrón y grande en su época, güey. Era para pura celebridad. ¿Sale? Cin Pura cacota. Pura cacota. Cinco estrellas. Napoleón III se hospedó ahí. El gran escritor eh, inglés Oscar Wilde también estuvo hospedado ahí. Eh, el autor de las novelas de Sherlock Holmes. Arthur. Estuvo, eh, estuvo ahí hospedado. Príncipes, etcétera La princesa Diana se llegó a hospedar en este hotel. O sea, era una cosa chingona, güey, ¿no? Eh, se cuenta que en este hotel... Eh, no se podía negar ninguna petición de los huéspedes. Ni una. Ni una. Se les tenía que cumplir cualquier petición, por más extravagante o exagerada que fuera. ¿Qué cosas habrán pasado? Wey? ¿Y qué cosas habrían hecho en sus habitaciones? Sabrá Dios. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, las instalaciones del hotel fueron ocupadas por el ejército inglés y resultó seriamente dañado así que los dueños decidieron venderlo a la BBC, en la cadena de, esta cadena televisiva muy famosa de la ciudad de Londres, eh, de, de principalmente de noticias. La BBC adquirió la propiedad en 1965 y la remodelaron, y fue a partir de su reapertura que comenzaron a suceder cosas muy, muy raras. Aquí generalmente, además de gente muy pudiente, pues también se hospedaban reporteros y periodistas de la BBC. Y fueron ellos los primeros en decir, what the pinches, fuck, aquí estaban pasando cosas, güey. ¿Sale? La primera historia es sobre un periodista al cual fue, a, le fue asignada la habitación 333. Y pues el güey, ahí estaba, ¿no? Ya se metió al cuarto y todo chido, hasta que pasó lo siguiente. Eran las 11 de la noche cuando algunos ruidos en la habitación lo despertaron al abrir los ojos pudo ver como una especie de bola de luz que se elevaba por encima de la cama sobre él poco a poco esta luz comenzó a tomar la forma de una persona un hombre específicamente vestido con sombrero y una larga gabardina sin embargo había una peculiaridad en aquel espectro no tenía piernas. Era un torso flotante que estaba ahí, encima de la cama, observando al periodista recostado. Hasta que en un momento en el que el periodista no pudo moverse, de lo aterrado que estaba, el fantasma del hombre sin piernas intentó ahorcarlo. El periodista salió despavorido a contarle a sus compañeros y trabajadores del lugar, solo para encontrarse con que había al menos 50 personas más que ya habían tenido algún encuentro con el hombre sin piernas. Este güey salió culeado y a todos le dijeron, güey, ya 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 lo vi.
1: Ya, ya me había pasado antes a ¿Ya mí. Ya me había pasado antes a mí. El pedo de, de esas historias es que, por ejemplo, en una casa, una familia grande, 8 personas. Ajá empiezan a experimentar algún tipo de actividad paranormal. Realmente no se lo cuentan, porque uno dice, ah, va a decir que estoy loco, ah, sí, sí, o sí. no es real, o yo lo imaginé. Ajá. Y todos empiezan a atar cabos hasta que dicen, oye,
0: yo también. A ¿No mí te ha pasado
1: esto? Sí, sí, así. Y, y empieza a haber muchas similitudes. Y es cuando ya se empieza a tomar en serio ese pedo.
0: Pues aquí había al menos 50 trabajadores del hotel que también ya habían pasado por, por una situación así donde habían visto a este vato. La segunda historia es de un huésped al que, que se dirigía a su habitación cuando vio a un hombre que, se parecía, que parecía vestir un uniforme militar, muy similar a los uniformes usados por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El hombre parecía desorientado y sumamente perturbado. Caminaba apresurado por los pasillos mientras intentaba abrir las puertas de las habitaciones. Eh, el huésped intentó hablarle, pero el hombre de uniforme militar nunca contestó. Por fin, el hombre abrió un cuarto, entró en la habitación, abrió la ventana y se lanzó al vacío hacia su muerte. El huésped aterrado fue a la recepción del hotel para informar del suceso y llamar a una ambulancia. Sin embargo, se encontró con un recepcionista indiferente que solo le dijo, no se preocupe, seguro volverá a ver a ese hombre que hará exactamente lo mismo. El militar suicida... Es otra de las aparentes, de las apariciones recurrentes en el hotel.
1: Fíjate. Pero ahí ¿qué, ¿qué pedo, o sea, por ejemplo, como espíritu. ¿No? Ajá. O sea.
0: Que, que quedan atrapados en un bucle, güey. Que se repite y se repite y se repite.
1: ¿Cuál es la intención, por ejemplo., de eso? De que veas cómo murió, de que. Él sigue atrapado ahí. O sea, ¿en qué consiste ese pedo? Güey?
0: Está cabrón porque, aparte, hay un suceso histórico que comprueba que efectivamente un militar ¿Sucedió? alemán se quitó la vida lanzándose por una ventana del hotel.
2: Yo pienso que más bien pasa de que, pues, como dices, ¿no? Hay, hay una película que se llama. Uh, ¿Cómo se llama esa película tú?
0: No sé. Donde
2: todos tienen como los niños especiales.
0: Ajá
2: ¿Dónde, sí, No sé si has visto esa película
0: Miss Peregrine Miss los... Peregrine Ajá, ándale Ajá, okay. y Ya
2: ves que ellos viven en En un bucle Ajá, en un bucle Entonces, pues Y llegan los, los pinches monstruos estos Y hacen ah, exactamente sí, lo mismo sí. Todos los todos días A la misma días, hora, exactamente. ¿no? Exactamente Entonces, por ejemplo A lo mejor pudiera ser algo parecido Muy En similar. el sentido de que Para él no existe nada más en el entorno Para él sigue repitiendo la escena Y no se percata de lo que hay alrededor
0: Eso sí. Y por último y quizá la más aterradora de las apariciones en el Hotel Langham es la de una pareja, un médico que ahorró durante meses para poder pagarse una noche en el hotel para él y su bella esposa el día de su aniversario. Mm. Llamó por teléfono unos días antes para realizar la reservación. Sin embargo, nunca se presentaron. Al parecer, el día que llegarían al Hotel Langham tuvieron una pelea muy violenta en la que el médico tomó un cuchillo y le cortó la cara a su esposa, hasta dejar colgajos de carne desde su frente hasta su barbilla. Posteriormente el médico se quitó la vida. Hay muchas personas, tanto huéspedes como trabajadores del hotel, que dicen haber visto un hombre de la mano de una mujer. La mujer con el rostro desfigurado y el hombre sosteniendo un cuchillo carnicero en su mano izquierda. La impresión al verlos es tanta que quienes han visto a la pareja maldita han experimentado paros cardíacos y ataques ansiosos que han puesto al hotel en la mira de la autoridad. La BBC incluso realizó un documental. Y más tarde, la BBC también vendió el edificio a Grupo Hilton. Hoy es de, hoy es de, de los Hilton, ese hotel. Y hoy te puedes hospedar en la habitación 333, si tú gustas la más sencilla, güey, de todas, la más austerilla, por unos 12 mil pesos mexicanos la noche.
1: Ay, barato, barato.
0: Finalmente regresamos a los Estados Unidos, al estado de Illinois, donde en el hotel Wingate, ya para terminar, en el 2003, se registró un video que vamos a ver ahorita. A ver. <risa> vamos a ver un video eh, de un suceso que hasta el día de hoy, pues, resulta completamente aterrador. La recepción fue informada este es el contexto del video. La recepción del hotel Wingate en Illinois fue informada por un huésped que decía que en el cuarto 209 había una persona gritando desesperadamente. El güey de la recepción revisa su computadora. Pues se sorprende al darse cuenta que no hay nadie que registró entrada o que se, que se esté hospedando. En ese momento en la habitación 209 Entonces dice Ah chinga Pues no tengo nadie Que se registró para estar en esta habitación ¿A qué grito se referirá esta persona? Entonces manda a un güey de mantenimiento Como de que oye este ¿Puedes ir a checar qué, qué está pasando? Es el contexto del video Ok Ahora vamos a verlo Dale Ahí es donde le dice que el cuarto 209 que vaya a revisar. Entonces el vato pues va en el elevador, se baja en el piso, Ahí ya va caminando por el pasillo. Escuchen los gritos. hospedado en ese lugar. pero él está escuchando claramente que hay gritos. John, John, dice que pues espere que van a llamar a la policía, pero el, el de mantenimiento dice no ni madre o sea, voy a entrar. Si hay alguien en peligro, pues voy a ver qué pedo, ¿no? Y el gato entra.
1: Y me bates.
0: Hay un parpadeo de las luces en el pasillo. Sí. Y el vato informa que no hay nadie dentro del cuarto Pero que todos los muebles Están volteados de cabeza Y que la regadera está encendida Y deja la puerta abierta y se va a la chingada Pero vean Cuando él está dentro. No sé si alcancen a ver en ese justo momento. Lo vamos a ver otra vez, lo vamos a repetir.
2: Sale una luz, ¿no?
0: Sale una, una especie de sombra blanca. Ahí él sale y dice, no hay nadie. Todos los muebles están de cabeza. La regadera está encendida. Vete a la roña loco y se va. Pero hay una parte donde él está dentro de la habitación todavía. Casi después de entrar donde se ve.
1: Sí, sí, lo aprecio.
0: Se ve algo que sale, güey. Esto ocurrió... En el hotel Wingate... En Illinois. Y con esto... Terminamos. Concluimos... Este episodio... De historia antes de dormir... Tranqui bonito. Empezamos muy románticos... Muchachos... Y acabamos como medios...
1: Lo que decíamos... En los hoteles... En, en ese live... Que tuvimos de los hoteles... Ajá. Eh, uno cierra la puerta... Un hotel de aproximadamente 120 habitaciones, un hotel pequeño. Uno cierra la puerta y, y no sabes qué pasa atrás de, de esa puerta. Uno pone su cabeza en una almohada que la han puesto miles de personas. Se baña en un espacio donde se han bañado miles de personas. Donde seguramente ha habido asesinatos, actos atroces, coitos... <risa>
0: Sí. Concepciones. ¿A cuántos de ustedes a lo mejor sus papás no los concibieron en un hotel, güey? Y
1: ahora imagínate... Mis hoteles? papás me concibieron en un hotel. ¿Oh?
0: Sí. En Suruna de Miel, en Oaxaca, en Huatulco. ¿Te acuerdas que te acuerdas que les conté? Sí, hasta me dieron ganas de llorar, güey, cuando fui a Huatulco la primera vez. ¿A okay, qué? Okay. Dije, güey, aquí mis papás cogieron, aquí me hicieron, güey. Después me los empecé a imaginar cogiendo. Y ya, pensé en otras cosas, güey, pero... ah, Lo raro sería que te hubiera sí. excitado. Sí, no, 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 para nada. Este... Entonces
1: imagínate en un hotel... Que tiene más de 200 años, por ejemplo, como el primero. Unos 200 años casi, de antigüedad, pues todo lo que ha pasado ahí.
0: Seguramente habrá otros episodios con otros, otros tipos de hoteles. Me encantaría hacer uno, por ejemplo, de sucesos paranormales o, o terroríficos ocurridos en Airbnbs. Estaría interesante.
1: Bastante ya, cosas que han ocurrido desde incluso asesinatos.
0: Sería interesante. Y pues bueno, espero les haya gustado este estas historias eh, de hoteles embrujados donde ¿Tú eres se desuman. Team pues, hotel que... o Airbnb. Yo soy Team Airbnb. ¿Tú?
2: Eh, últimamente, Team Hotel. Team Hotel. Sí. Yo es también soy Team Hotel. Que en los Airbnb, o sea, está chido porque economizas, pero pues ya un hotelillo ahí más o menos. Invirtiéndole un varito, pues, pues te olvidas sí. de la limpieza, que de la comida, y que ya llegas y te tendieron tu camita.
0: Depende del tipo de viaje que hagas también. ¿no? Hay tipos de viajes que se prestan más para Airbnb, nada más para descansar. Hay otros donde sí estás más tiempo, disfrutas más del hotel, pues un hotelito, como dice Paquita, le inviertes un poquito más, pero como que sí depende mucho qué estilo de viaje hagas.
1: Sí, puede, puede, puede ser, pero sí, el, el, bueno, de hecho creo que el Airbnb te cobra como que una comisión por limpieza, ¿no? Sí, sí la sí, cuenta sí, de sí.
0: limpieza. Pero, Pero hay sí. unos muy baratos, güey, que dices tú, no manches, o sea, así conviene. ¿Ustedes sí. qué team son? Escríbanos ahí, hotel, Airbnb, hostal, por ejemplo, también hay muchos Hostales. viajeros que, que Son también, unos desmadres. Yo he tenido, yo me acuerdo de un hostal en Londres, güey, donde estuve. De, eran como una, Era un cuarto como con veintitantas como con camas. Y me acuerdo yo queriendo descansar y un güey basqueándose a medio cuarto, güey, que había llegado de la peda. Y... cuando me levanté, lo primero que vi fue el vómito, güey, ahí. O sea, ay, güey. El güey que ronca, que el se pedorrea. que ronca, que se. Pues, sí, hay de todo, pasa de todo, pero pues pero cuando, son uno muy viaja, cuando uno viaja con, con presupuesto ajustado, pues dices tu chinga, su madre. Pero sí les recomendaría que si usan hostales, traten de que no haya más de seis camas en una habitación y ya son es muchas buen, es un buen tip se lo recomiendo bastante si tiene más de seis camas uh, busquen otra opción mejor porque ya entre más camas más cagadero se arma güey sí 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 pero nos vemos en el próximo episodio recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba un historia antes de dormir activen la campanita de notificaciones porque para cuando salga este episodio seguramente ya salió también la primera parte de una historia que escribí que se llama el miedo es una historia interactiva donde tú que me estás escuchando y viendo, vas a tener la oportunidad de colaborar con tu servilleta y me vas a mandar tus ideas de cómo quieres que esa historia evolucione. Y juntos, entre tú y yo, güey, vamos a escribir una historia bien chingona. Así que, atentos ahí. Eh, y, pues, nada, nos despedimos. Paquita, ¿dónde te ubica la gente en las redes?
2: Ah, pues me encuentra bien fácil y sencillo en todos lados, como Ari Paquita.
0: Okay. Y a ti, sencillo Isma Saavedra. A ti, Peter. Conociendo MX, unas fotazas pero chingonas. Para todos sus eventos, el Pit anda ahí tomando fotos, se encuera de gratis mientras los anda fotografiando y videografiando y todo el pedo,
2: ¿verdad, Pit? De todo.
0: Eso es todo. <risa> Profesional chau, chau. y sobre todo
1: lleno de mucha intuición y creatividad. Chao, <risa> chao, mis Draculones. Los queremos. Hasta la próxima. Hey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal, y recuerda, nos vemos
2: en la próxima historia, antes de dormir, si es que puedes.